0: Buenas, aquí Bacón y Pulucu en papel y pantalla, el programa que da voz al entretenimiento. Bienaventurado oyente y cultureta, llevas tiempo removiéndote incómodo en tu cama sin poder conciliar el sueño esperando esta fecha tan señalada. Y nosotros lo sabemos. También sabemos que tienes unas ganas insaciables de que te recomendemos algo acorde a la festividad más espeluznante del calendario. Es por esto que hemos aunado un equipo de profesionales de diferentes sectores Capaz de listar el mejor catálogo para tu deleite ¡Atención! Si atiendes a esta selección de puro terror Tu noche de brujas nunca volverá a ser la misma Suscríbete, dale like y abre bien los oídos Porque comenzamos con Halloween, el papel ¡Vaya! Papel y pantalla Entretenimiento, dormir, tulu, tulu. papel y pantalla,
1: cómics, series, videojuegos. Lo único que voy a decir es una, una recomendación que ya lo hemos dicho sutilmente, pero por pues, no ha quedado claro. No aceptéis gominolas al salir de la iglesia, por Dios. No. <risa> Esto que acabas de ver u oír es
2: parte de la prórroga Si pasas del tema, disfruta igualmente del episodio Pero si no
0: quieres perdértelo, atento al siguiente spot
2: Patreon. ¿Harto de ser un cultureta común?
0: ¿Deseoso de subir de nivel dentro de esta, nuestra comunidad? ¿Recibiendo merchandising o interactuando
2: en directo con nosotros? Visita nuestra web, busca el apartado, apóyanos en Patreon y pincha en apoyar
0: Elige la aportación que más se ajuste a tu cartera
2: Juntos ¡Daremos voz a todo el entretenimiento!
0: Muy bien, chicos, podéis proceder a las presentaciones. Por un lado
2: tenemos a nuestro archiconocido Puluku. Una semana más por aquí, chicos, culturetas. Los que estéis en YouTube podéis ver a cuatro pantallas, Vagón en una. Yo estoy en otra, pero tenemos dos personas más en las otras dos, que algunos ya sabréis quiénes son, pero bueno, que se presenten, ¿no, Vagón? Exacto, vamos a conocer, en primer lugar,
0: reconocer
3: a Onchapu. Hola, muy buenas, yo soy aquí el experto en cine y, y me han invitado una vez más para dar mi opinión sobre ello y dar una recomendación.
0: Y por otro lado tenemos a Halber.
3: Pues muy buenas, yo
1: soy Halber, soy el especialista aquí de los videojuegos, como buen youtuber de confianza aquí de los amigos culturetas Vagon y Bluco.
0: Muy bien, pues con... Todo este grupo que hemos formado de profesionales, iba a decir de lo paranormal, pero va a ser de, de la recomendacional. <risa> Vamos a comenzar con la sección que he preparado yo. Hablamos del cómic. Y que he preparado para esta recomendación... Pues vamos a hablar, señoras y señores, de, y pongo una imagen por aquí, Uzumaki de Junji Ito. Es un cómic, como os he dicho, manga, es lectura japonesa, cartoné en esta edición de 656 páginas y un kilo y 18 gramos de puro terror hago como los <risa> jugadores, y nos lo trae Planeta Comic, si queréis saber todas las novedades de Planeta Comic, ya sabéis, tenemos nuestros episodios de informativos, papel y pantalla, donde os contamos todas las novedades editoriales, y ¿qué precio tiene? Es que no me lo puedo permitir, no es caro, amigos, son 656 páginas por 25 euros. ¿Quién es Junji Ito? Junji Ito se le conoce como el rey del terror, multipremiado autor, que si queréis conocer un poquito más de este hombre, podéis pasaros por nuestro anterior podcast en el que analizamos una de sus primeras obras con gran éxito que fue la adaptación de Frankenstein de Mary Shelley y os podéis pasar por ahí, pero bueno, ahí lo conoceréis más datos y algunas curiosidades en los entresijos de dicho episodio el argumento os lo leo a continuación Kirie Goshima vive apaciblemente en Kurouzu, un bello y tranquilo pueblo en la costa de Japón hasta que empiezan a suceder hechos de lo más espeluznantes y surrealistas. Todo comienza con el padre de su novio Shuichi, el cual no deja de hacer alusión a una serie de uzumakis o espirales encerrándose cada día más en sí mismo hasta que las espirales pasan a formar parte de su ser, de una manera, ¿cómo decirlo? Literal. Kirie jamás podría haber imaginado hasta qué punto iba a deformarse su vida. Y este es eh, Uzumaki, que ahora, mientras espero a ver qué opináis, pues os voy a ir enseñando algunas, poniendo algunas imágenes de Uzumaki en, en el directo. Eh, Onchapu, si no recuerdo mal, tú lo has leído, coméntanos qué te parece esta, esta lección.
3: Eh, bueno, no es por echarme flores pero te las recomiendo yo
0: <risa> exacto
3: eh, y la verdad es que es muy buen cómic la... sí que es verdad que igual al final un poco se difumina sí. el tema, pero lo que es el cómic en sí, la verdad es que da muy, muy mal rollo Desde sí. la primera página estás leyendo y las tensiones que te crea, los pequeños argumentos, pequeñas historias que te va creando y no sé, a mí me parece un cómic, un manga top a estar ahí y leer y pasar un rato desagradable de miedo. Eso es. Ese, ese
0: no, el, dime, Puruku. Qué interesante. Un, dime que digo,
3: que, que interesante que digo que a ver si me lo leo. Sí.
2: Yo ya lo dije en el anterior episodio, pero el que quiera ir a escucharlo, que vaya, como bien ha dicho Vago pero yo lo tengo ganas, ¿eh? Le tengo ganas. Sí.
1: Pero es, una, ¿Es una colección o ¿no? es un tomo único? No,
0: es un tomo único, Halber, o sea que es comprarlo, leerlo y acabarlo, si quieres no. lo revendes después eh. pero no hay colección no hay nada, es un volumen es que me, me coge a una
1: mesilla para ponerlo ahí también
0: ¿verdad? pues no y de verdad que merece mucho la pena las imágenes que estoy sí. poniendo yo lo tengo aquí en mis manos ahora mismo para los que nos os estéis viendo en Youtube pero bueno, es un tomo bastante firme aunque la encuadernación falla un poco pero bueno, no vamos a analizarlo tanto eh... Los dibujos, lo estáis viendo en pantalla, son, es, es espectacular como Junji consigue transmitir y mecer y moverte hacia todas las sensaciones que a él le da la real gana, desde alegría extrema hasta lo que suele hacer maravillosamente bien, que es las escenas de un asco absoluto, que lo estáis viendo en pantalla, ya os digo, pero bueno, podemos ver a dos a un hombre y a una mujer completa y absolutamente entrelazados literalmente todo su cuerpo entrelazado uno con otro. Antes hemos visto también a una mujer con un ojo, con una espiral entera que le ocupaba media cabeza. Son unos dibujos de terror absoluto y puro que están magistralmente elaborados, así como la narración gráfica del cómic. Y creo que si eres amante del terror, tienes que leer Uzumaki
1: de Ito. ¿Os he convencido? No, yo os tengo muchísimas ganas, fíjate que yo soy de, poco, de poca lectura. Iba a decir que si Halber quiere ponerlo
2: debajo de la pata de una mesa, debe tener la pata. Con ese sí, cómic, debe tener la, la pata entera. de la mesa. Hay que amputar,
1: hay que amputar ahí la pata entera.
0: Pues, eh, esta ha sido mi recomendación, la recomendación de cómic, como dice nuestro lema: cómics, cine, series, videojuegos. Vamos a pasar a la siguiente recomendación de parte de nuestro colega, amigo y vecino Onchapu. Hablamos del cine.
3: Bueno, pues hoy os traigo una recomendación no muy moderna, porque no es de este año, pero es de hace dos. Pero claro, dentro del todo el catálogo que he visto últimamente es el que más me apetecía reseñar aquí o recomendar. Uh -huh. La película en sí se titula Hereditary, igual os habéis oído hablar de ella o sabéis algo sobre ella, el director es Ari Aster, que también comenté otra película en otro podcast, sí. llamada Midsommar. Uh -huh. Uh -huh. Y ya os sonará. Y si no, pues ya tiene, ahí tienes el podcast. Tomad cuña. <risa> <risa> Estoy haciendo todo, ¿eh? De verdad, me tenéis que pagar bien. Manejas los hilos, El, ca ¿no? <risa> el caso es que en esta película eh, lo que tenemos eh, es a una familia a la que se le ha muerto la abuela y a partir de esa muerte se van desvelando ciertas tramas, eh, Ciertos entresijos, ¿no? Que, que dan lugar a, bueno, a una serie de situaciones bastante extrañas. Y mejor no cuento más porque la verdad es que de, de eso gira la, la peli. Eh, los actores, eh, vamos, no sé si conocéis alguno, igual de nombre os digo a Tony Colette o Alex Wolf y, o, o Gabriel Van y os digo son a patata. <risa> Pero bueno, que son buenos actores, las interpretaciones son estupendas. Eh, luego el hecho de la cinematografía está muy cuidada, o sea, juega con el tema de la casa de muñecas un poco, que igual no juega demasiado porque podría sacarle, sacarle incluso más partido, pero aún así lo, lo que lo, lo que a mí me gusta de eso es la tensión, el mal rollo que crea desde, desde el principio y que la verdad es que es terror puro y duro cuando se avecina al final.
0: Nosotros te estamos que... poniendo, la gente ha podido ver una serie de imágenes porque de y la verdad es que fue muy laureada, al menos todo el mundo sí, hablaba de ella cuando sí. salió, eh, con sus eh, amantes y detractores porque hubo mucha gente Bastantes. que no le gustó esa película, en gente por ejemplo cercana a mí que me dijo directamente, no la veas no se te ocurra verla y, y la tengo en mi lista de pendientes eh, ahí del, en Letterbox que es la aplicación que usamos y si queréis nos tenéis que seguir en dicha aplicación tanto a nosotros <ríe> como a un chapu para ver todas las películas que hemos visto y nuestras reseñas y demás la gente ha visto una imagen de una mujer gritando, que la he puesto por ahí, y además han visto un hombre ardiendo completamente mientras la otra persona que estaba junto a ella sí. alucina totalmente. Le hemos puesto ahí un poco para sí. que vean, para ilustrar lo que estabas comentando un Chapo.
3: Sí, sí, no, sí, ya te digo que es una película que igual hay gente que no le gusta, pero porque es que también juega un poco con el drama familiar y luego mete elementos de terror. Entonces, es un poco así que... Igual no es el, el terror susto que siempre, que, siempre anda, que siempre salen todas las películas de ahora, Ajá. que es pum, el susto y el sonido a tope y tal. Sí. Esto es un poco más trabajado para mi gusto, eh, dentro de, mi, bueno, de mis gustos personales.
0: No, yo estoy completamente a favor, de hecho cada vez odio más las películas, no sé vosotros, ¿eh? pero yo odio cada vez más las películas que para dar susto suben el volumen. Lo llevan haciendo sí. las últimas, quiero decir, quitando la primera las dos de Expediente Warren, el resto de todo el universo Expediente Warren se basa en eso. Mm -hmm. Sí, no me... Y están muy
2: bien, no, eh. no tienen una media buena las películas que hacen eso. O sea, eso las películas es. de terror que ya tienen un media buena son las que se trabajan poco a poco desde el principio hasta el final.
1: Eso. Ya es que todas las películas de terror que están sacando son en plan para quinceañeros, típico quinceañera sí. eh, americana y en plan sustos, cosas muy predecibles, cosas que ya se han sido inspirado en otras películas y, y a mí la verdad que como el terror de antes yo que sabéis que soy muy de la old school de todo en general me quedo yo, con para, Albert, yo también no, pero el mira el
2: editari no, no la he visto
3: no, mira, terror en
2: 180p eh, pixelado
1: y blanco y negro Codificado, <risa> si me acuerdas, codificado también.
3: <risa>
0: pues, pues la verdad es que una gran recomendación. Tenéis ya acordados el cómic Uzumaki de Junji Ito y tenemos también por aquí la película Hereditary. ¿Has dicho plataforma de visualización? ¿Eh, ¿Hay alguna? Eh,
3: la, bueno, la tenemos en filming. Parece, vamos, sí, en el filming está. Y luego no, no sé si en algún, en algún lado más de plan de alquiler.
0: Vale, en filming también se, se alquila o va. O está eh, sí, sí, también, oh, también, también. Pero, pero bueno, decía. es
3: más suscripción, suelo ser
0: eh, quizás habría que echar un ojo a Rakuten y demás que suele tener este tipo de películas.
3: También, también.
0: Bueno, perfecto, pues ya tenemos la recomendación de cine de Onchapu. Ya puedes relajarte como yo. Vamos a disfrutar de. ¿Qué nos comenta Puluku? ¿Qué serie ha seleccionado para nosotros?
2: Almacén Secreto, tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén Secreto, seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén Secreto. La serie de la que voy a hablar y de la que vengo aquí a recomendar es The Haunting of Hill House. En español, La Maldición de Hill House. La Maldición de Hill House que viene creada... Por Mike Flanagan, que es un director de terror muy conocido, ¿no? Que ha hecho Absentia, Oculus, eh, Ouija, Sass. Este, igual estas dos últimas más conocidas, la de Ouija y de Sass. Mm. Y, y bueno, llegó en 2018 con Netflix, y la podemos seguir viendo en Netflix esta serie. Y, y plantó aquí su semilla del mal con esta adaptación, porque es una adaptación de una. de una novela, ¿vale? Escrita por. Bueno, era de, de Shirley. ¿Vale? Shirley Jackson, de 1959, y aparte de esta serie hay otras dos adaptaciones más de, de, de esta novela, ¿no? En el 66, fíjate, si no ha pasado tiempo, fijaos, culturetas. y los que están aquí escuchando, que no dicen nada, pero están ahí, <risa> en, y este otra <risa> pues, ¿de, ¿de qué va esta serie de Netflix de 2018? Eh? Porque ya han pasado dos años y fue un pelotazo en su día que vino a desbancar un poquito a Stranger Things, una serie que también, que ojito, ¿eh? Sí. Bueno, seguía un poco la estela de Netflix en, de, en series, ¿no? Primero con Stinger Things, ya recién salido aquí en España, yo creo, en Netflix. Y vino con esta serie que trata de la familia Crane, la familia Crane, que se divide un poquito en dos, en dos tiempos, ¿no? En 1992, cuando, van, cuando son cinco hijos que van de pequeños a vivir allí con su familia. Y luego, cuando son adultos y ya tienen su propia familia y, y su propia vida, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando son pequeños. Eh, Pasa algo, que no voy aquí a desvelar, ¿vale? Que les crea un trauma psicológico y luego al devenir en el futuro, viene eh, tienen una tragedia, pasa una tragedia y tienen que volver a la casa y ya se les empieza todo a revolver en, en, por dentro, empiezan a pasar cosas, empiezan a recordar. ¿no? En esta serie juega mucho con los saltos temporales también. ¿no? Igual son diez capítulos, son una hora por capítulo, diez horitas, que yo creo que no tienen desperdicio. Una película larga, lo que le gusta a un chapu.
3: <risa> son <tan largas. risa> no,
2: eh, Lo digo porque no te gusta, obviamente no sé, sí, te conozco. Eh, pues tenemos eh, los cinco primeros capítulos que van a, a contarnos la historia increscendo de toda la familia, ¿no? de los cinco hijos. ¿no? como los traumas que tienen, eh, sus patologías interiores, y luego, pues los siguientes, eh, nos han planteado una historia perfecta, sublime, y luego van a desarrollarla hasta el final, y de aquí yo creo que Vagon la vio en su día, me suena, eh, y Chapo y Halber no tengo ni idea,
1: yo la verdad que no, no, no me sonaba siquiera. Soy de poco de, de series. De hecho, las series que veo su, suelen ser nada actuales, suelen ser muy, muy retro. <risa> no voy a decir cuál es la que estoy viendo ahora. Eh, le voy a decir, verano azul, verano azul, estoy viendo. <risa> que eso, De terror, de terror, no, no he visto casi ninguna serie. Quizá American pues
2: Horror. Esta, esta, os la recomiendo a todos. Culturetas, Jalvez. Tiene, tiene buena pinta y... Eh... Sí, me tiene buena pinta, sí. Hace tres días, ojito, porque hace tres días Ario, no es una continuación de la serie tal cual, pero se sacó otra serie, este eh, director, Mike Flanagan, sacó otra serie nueva que se ha estrenado el día 9 en Netflix también, que se llama La Maldición de Bly Manor, que viene a tratar mismos actores, mismo elenco, igual cambia un poquito, pero, pero trata otra vez el tema de las maldiciones, el tema de terror, vuelve a Netflix... Eh, lo que he podido leer es que esta segunda parte, entre comillas, ¿no? Porque es otra historia totalmente diferente. Es un poco más flojita. Pero bueno, si mantiene un poquito el nivel de la primera de la maldición de Hill House, eh, es otra serie que se podría ver eh, con gusto. Yo la vi, entera, lo cual tiene mucho mérito. Ah, sí, siendo, siendo yo, tú. la vi
0: entera, me encantó. Para mí es como un expediente Warren ampliado, como un American Horror Story, más en plan película de terror al uso. Y a mí me encantó, me mantuvo ahí todos los episodios y os la recomiendo fervientemente también. O sea, me, me, me
2: gustó mucho. Papel principal de la serie, la mansión. Eh, papel principal de la serie. Una sí. mansión que todo te lleva, en esa mansión, todo te lleva a cagarte encima. Eso es. es sí. Y como anécdota, como, como, entresijo, como entresijo. Qué gráfico. Eh, es así la vida. Eh, como entresijo, decir que si queréis, os podéis ir allí a Atlanta. Y casaros en ella, en esa mansión Maravilloso Que a su vez, eh, alguna, alguna algún tema tiene eh, Fantasmal también, eh, en la vida real algo, algo pasa por ahí
0: Y con esa triple recomendación Recordad el cómic Uzumaki Tenemos la película Hereditary la serie Haunted Hill House Vamos con el último apartado de papel Y pantalla que son los videojuegos Nos los trae Halbert
1: digo solamente uno, uno, pero que yo creo que engloba bastante bien lo que es la historia Halloween, películas de terror, un poco así de todos los tiempos. Os voy a hablar de Dead by Daylight. Es un juego que seguramente conozcáis todos porque es un juego que fue lanzado en 2016 eh, para PC. Un año tardó en salir en PS4 y en Xbox One y hasta hace cosa de un año no salió en, en Nintendo Switch. Y es un juego que tiene crossplay. Es... Se pueden jugar diferentes plataformas y puedes jugar con tus amigos sin que no tenga tu misma consola o tu mismo ordenador y demás. Y se trata de un juego de supervivencia 1 contra 4. Es un, multi, un multijugador donde uno coge el rol de asesino y los otros cuatro son supervivientes. Es algo muy fácil de ver conectaros a Twitch de papel y pantalla los martes a partir de las nueve y seguramente nos veáis Vamos, por ahí, otro señor parrisa. que tira de los hilos hay que bailar marionitas no, bailar pues el rol de superviviente es fácil, estamos en un escenario y tenemos que sobrevivir, tenemos que salir de ahí eh, reparando una serie de, de generadores, unos motores que hay con muchísimo sigilo porque hay un asesino que está por ahí que nos busca, nos quiere atrapar, nos quiere colgar ahí en un gancho como un chorizo, como un vulgar, un sí. <risa> y tenemos que ir pues, arreglando esos generadores intentar no hacer ruido, con cada generador nos sale un evento, un quick time event, esto es una ruletilla que es muy fácil fallar, cometer errores y eso nos hará deladarnos ante, ante la posición de, del asesino y una vez que tengamos pues esos generadores que conseguimos activar en equipo ayudándonos unos a otros, podemos escapar por alguna de las puertas que hay en el, en el nivel. Pero es algo muy, muy complicado porque el asesino siempre tiene, aunque sea uno contra cuatro, siempre tiene una ventaja de, de rango de movimiento, de visión, de habilidades y, y, y que mejora mucho. Que la ambientación está muy, muy chula, muy conseguida y, y que vamos muy, muy, muy apretadillos, ¿eh? muy apretadillos ahí jugándolo. ¡Ja,
0: <risa> Sí, es maravilloso, nosotros le llevamos jugando poco tiempo, pero bueno, a base de tutoriales y de práctica le vamos cogiendo el truco, sí. es un auténtico juegazo de terror, gran recomendación que como ha dicho Halber, Twitch 9 a 11 los martes, si no sucede nada excepcional... Estamos por ahí, siempre y cuando también nuestras cámaras funcionen correctamente. <ríe> si queréis saber por qué digo esto, pues el último directo está ahora en Twitch, estará en YouTube, si no lo habéis visto ahora o lo escucháis más tarde este podcast. Y nos lo pasamos fenomenal. Pre premia muchísimo el juego colaborativo. No tiene ningún sentido ir tú solo por tu cuenta y buscarte la vida. Es esencial que compartas con tus compañeros tus habilidades y que juntos consigáis salir del esca, escapando victoriosos del asesino. Además, eh, lo está viendo la gente ahora, estoy poniendo de ejemplo una imagen en la que sale la, la cerda. ¿La cerda de quién? No, tranquilos, no estoy insultando a nadie. La cerda de Halber no. La cerda de la película... ¡La cochina! De la película Soul la película Shao para la LAOXE, para los de la LOGSE y ahí está eh, la cerda de SAO con un machete y hay diferentes asesinos, Halbert, si quieres, nos puedes contar quizás cuál pues... nos podemos coger o qué asesinos famosos hay
1: Sí, mira, pues, os decía esto de que engloba bastante bien lo que son las películas de terror porque podemos encontrar asesinos como Freddy Krueger eh, Mac Myers eh, esta cerda de, de, de las películas de SAO, como tú dices eh, también está Leatherface también tenemos a Demogorgon, que creo que es de Stranger Things, sí. tenemos a El Verdugo, que es un personaje de Silent Hill, tenemos... ¿Hay alguno más por ahí conocido, que tengo por aquí quizá apuntado, ahora mismo no caigo, ¿no? No sé, más conocido... Sí, podría, no sé Pero hay un montonazo de asesinos, un montonazo de personajes de supervivientes, y... Cada asesino tiene su, su cosilla, por ejemplo, eh, Mike Myers tiene esa musiquita cuando te está persiguiendo la banda sonora esa que, que aunque parece un poco la de Darta Khan ¿vale? y los da ahí cuando estás ahí en tensión, ahí con los latidos, todo en silencio, intentando ahí, uff, te viene la musiquita esa ahí acercándose poco a poco, subiendo el volumen y, vamos... Te zurraspeteas, vamos, encima. Dead by Daylight, por
0: cierto, lo podéis encontrar en Eneva por unos 5 euros. No hay excusa, chicos. Quitaos de tanto gominola y al salir de misa. <risa> solo solo <risa> lo hacía yo de joven. <risa> y.. A comprar Dead by Daylight, like, que no pasa nada. Eh, seguimos con Chapu, un alquiler de una peliculilla, 25 orillos. ¿Quién ahorra 25 orillos para este cómic? Y en la serie de eh, Puruku, que no sé si nos has dicho eh, plataforma en la que se puede visualizar.
2: ¿Quién no tiene un amigo al que robarle Netflix? Por favor, gratis, gratis totalmente.
0: No tenemos excusa, así
2: que hasta aquí, Halloween en papel y pantalla. Antes de experimento, recuerda que puedes encontrarnos en casi todas las redes sociales que existen en este plano dimensional, así que... Pincha en el enlace de la descripción y serás transportado
0: a la casa de Onchapu, donde su peluche de Patricio insertará uno de sus brazos en tu orificio más oscuro.
2: Y ya sabes, todos los episodios se encuentran disponibles... ¿Dónde? En iVox, Apple Podcast y Spotify. Nos vemos la semana que viene aquí en Papel y pantalla en pantalla
0: damos con talento